0: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها این یه پادکسته
1: پادکست هفت
0: امروز جمعه بیست و هفته برابر با 17 جولای 2022 میلادی این 109مین قسمت است
1: پادکست هفته
0: سلام و درود فراوان حضور تک تک شما که در این جمعه بار دیگه با پادکست هفت و من یعنی ایمان و هرانوش همراه شدیم
1: من هم خدمت همه شما شنونده های عزیزمون در هر کجا که هستید سلام و درود میگم باعث افتخار ماست که باز هم در این هفته تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. اگر خاطر شما عزیزان باشه ما هفته پیش در مورد بحران اقتصادی صحبت کردیم و این هفته هم میخواییم این موضوع رو یه مقداری بیشتر روشگفتگو بکنیم در مورد راهکارهای حل این بحران البته در حد توانایی هامون مقداری صحبت بکنیم با ما همراه باشید در این 45 دقیقه
0: خوبه در ابتدای این برنامه حتما به موضع یا دیدگاه آینه در خصوص راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی اشاره بکنیم یکی از تعالیم اساسی آینبه هایی در خصوص راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی تعلیم تعدیل معیشت هست یعنی برطرف کردن فقر و ثروت فاحش در جامعه
1: بله ایمان بیا اول این تعدیل معیشت، فکر کنم یکی از اساسی ترین تعلیم حضرت باهاولا رو یه مقدار تعریفش بکنیم. حتما. حضرت عبدالبها در یک نطقی در پاریس اینجوری فرمودند که مزمونش هست که طبقات مردم مختلفند. بعضی در نهایت ثروت و قناه هستند و بعضی در نهایت فقر. و لذا اصلاح معیشت از برای بشر لازم هستش. نه اون مساوات باشه بلکه اصلاح لازمه. بلیلا مساوات ممکن نیست و نظام عالم به هم میخوره. نظام عالم چنین اختزام میکنه که طبقات باشه. نمیشه که بشر یکسان باشه. چرا که در ایجاد بشر مختلفند با هم؟
0: نکته مهمی رو در این بیان حضرت عبدالبه ها بهش اشاره میکنند و اونم این هست که قرار نیست که همگی در جامعه به یک اندازه از رفاه برخوردار باشند بلکه هر کس متناسب با توانایی های خودش میتونه از امکانات رفاهی بیشتری بهرمند بشه و البته با کار و تلاش اما همه افراد بشر در جامعه بایستی به ایک حد اغری از رفاه دسترسی داشته باشند و با فکر می کنم این لازمه ی در هر جامعه
1: خواهد بود. دقیقا ایوان موافقی برای اینکه فضای مقدار عوض بشه بریم با هم دیگه یک موسیقی بشنویم و بعد بیایم دوباره سر حتما
0: بریم با هم ترانه ای از آقای پدرام مرندیز خواننده خوب کشورمون گوش کنیم. دوباره با هم همراه
2: میشه ایران ما ایرانیان نامشت و بر آنام جان ایران ما ایرانیان از رستم دستان بگو از کوروش و از داده او از کیش زرتشت بزرگ و از جافدان بنیاد او از تور یا از بلوچ از کرد و تور کلور بگو از گیل مرد و از عرب سد کابه و آرش بجو ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش رو آرام ایران ما
0: شما با صد و قسمت از پادکست هفت همراه هستید
1: ما در این برنامه فکر کردیم که اخلاق در اقتصاد بسیار اهمیت داره برای همین اگر خاطرتون باشه ما از جناب دکتر آبدیان مجددن خواستیم که در برنامه ما حضور داشته باشن روی خط منتظر ما هستم بریم با هم دیگه یک گفتگوی داشته باشیم
0: جناب دکتر ایراج آبدیان عزیز ممنونم که این هفته هم با برنامه پادکست هفت همراه شدید درود بر شما
1: درود می خدمتتون جناب دکتر آبدیان عزیز خیلی خوشحالم از این که این هفته هم وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید
3: خیلی ممنون از عوضتون خیلی خوشحام در کمرتون هستم
0: برای اون دست از شنونده هامون که هفته قبل برنامه ما رو نشون بعد بگیم که جناب دکتری رجا ادیان اقتصاددان هستند در افریقای جنوبی زندگی کنند، مشاور اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی بودند و کارنامه بسیار درخشانی دارند از جمله همکاری با دولت آقای نلسون ماندلا در افریقای جنوبی به عنوان مشاور اقتصادی
1: جناب ادیان ما هفته گذشته راجب ریشه های بحران اقتصادی صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که نیاز هست به یک تغییر نگاه و وحدت فکر برای غلبه بر این مشکلات فکر می کنید که نقش اخلاق و عدیان برای رسیدن به همچین ایدئالی چقدر پررنگه
3: اقتصاد مبنای اقتصاد مدل که برمی گرده به قرن 18 اولش از فلسفه اخلاقیات شده این اخلاقیات و اصول اخلاقی زیربنای غیر قابل تفکیک از اقدامات و تصمیمات اقتصادی هستند ببینید شما در هر فعالیت اقتصادی در هر فعالیت تجاری باید تصمیم های اخلاقی بگیرید مثلا یک کسی که تصمیم میگیره انرژیشو، و فکرش و رو به تولید گله یا توفنگ یا امثاله ها این یه تحصیلی میگیره که میدونه که اون سرمایه و ابتکاراتش و به اصطلاح تواناییش هم از ذر فکری هم از ذر انسانی هم از ذر پولید داره به یک مرحله میره که آخرش بسه کشتاره بیان اون کسی که سیگار تولید میکنه میدونه کنهای که سیگار استفاده میکنن این تمام مزرات بدنی و روانی هم داره در حالی که یک یک گروه دیگه یه گروه دیگه میرن تمام توانهای مالی و فکری و ابتکارشو میذارن رو تولید مواد غذایی یا موادی که دارویی یا موادی که به انهای مختلف به بشر کمک میکنه این اقتصاد زیربناش با اخلاقیات به تصمیمات اخلاقی مقابل تفکیک نیست این مسئله خیلی مهمی که در سعد 150 سال گذشته تقریبا فراموش شده از در فلسفی تاریخش خیلی مشخصه که مادیگرایی که در اروپا شروع شد در،, در زمان انقلاب سنتی کم 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 اخلاقیات رو از اقتصاد بیرون کرد و تمرکز اونهای که فعالیت های اقتصادی می کردن بل اخست در سعد سال گذشته روی مواد یعنی جمع کردن پول و پولدار شدن به هر خرجی به هر نحوی مسئله شاخص موفقیت شده ما ببینید اخلاقیات نقش خیلی زیربنایی دارن در اقتصاد به تا زمانی هم که اقتصاد مدرن در سطح بنومعلی زیربناهای اصلیش رو برنگردونه به مسائل اخلاقی و تصمیمات اخلاقی و یک تعریف جدیدی از موفقیت در اقتصاد نداشته باشه این مشکلاتی که در, در حال حاضر در سطح بین و مثل عدم تعدل معیشت، عدم درآمد، عدم تعدل دسترسی به امکانات کاری یا رفاه اجتماعی اینها کمتر که نخواهند شد بیشتر و بیشتر خواهند شد
0: آین باهایی گرچه که یک مکتب اقتصادی نیست ولی خب راهکارهایی رو نظر اخلاقی در زمین تعدیل معیشت عنوان میکنه که فکر میکنم خالی از لطف نباشه که شما اینجا بررسیشون بکنید و یه خورده برای شنونده هامون توضیح بدید که چطور دیدگاه آین باهایی میتونه کمک بکنه به عبور از بحران امروز
3: بله البته خیلی مهمه که مصر رو از تا که به فهم بند میرسید و بر اساس تحیقاتی خود من در این زمینه انجام دادم در چند سال گذشته که اولا تمام ادیان یک موازین اقتصادی توشون هست و های اقتصادی نبودن هیچ گش ولیکن بث زمانی که بستگی به زمانی که اون دین اومده یک یا دستوراتی داشتن یای راهنمایی هایی کردن که از نظر اقتصادی اون که معتقد به اون دین بودن، بتونن تصمیمات اقتصادشون یا در جنبه تولید یا در جنبه توزیع یا استفاده از درآمداشون یک راهنمای اخلاقی و مذهبی داشته باشن مثلا توی اسلام زکات هست باید پرداختایی بشه به جامعه به اسم جامعه در دینات مسیحی هست در دیانت کلمی هست با من هیچ دینی نیست که یک اصولی به یک راهنمایی های در مورد امور اقتصادی نداشته باش. تفاوتشون در اینه که همینطور که این دین ها در زمان های در مقطعه های زمانی مختلف اومدن، اقتصاد به اجتماع پیچیدگیش فرق می کرد. امروز پیچیدگی وضع دنیا به رهبری رسیده که همونطور قبلا هم بحثش کردیم، این رفاه اجتماعی و ادغام مشکلات و امکانات اقتصادی دیگه در سطح محلی نیست. در سطح ملی هم نیست به طور خیلی واضحی یک سطح بینرمالی پیدا کرده و که در دیانت بایی هست تئوری نیست یک ایدئولوژی اقتصادی نیست ولیکن یک سری راهنمایی ها و اصولی هست که با مشکلات و امکانات اقتصادی در سطح بینرمالی به حساب راه حل پیدا میکنه و راهنمایی که داره مربوط به امکانات و همینطور مشکلاتی که ممکنه ایجاد بشه. در چهار مرحله این موازین دیانت باهایی موازین اخلاقی و روحانی دیانت باهایی اثرات اقتصادی خیلی مهم و مستقیمی داریم یکیش رو در سطح شخصی یک سری از این دستورات و موازین مربوط به شخص انسان ها میشه تصمیماتی که اونها میگیرن نتایجی که اونها خودشون دارن در همان یک شخص که هدف زندگیشون چیه چرا دارن فعالیت میکنن چرا دارن پول در میارن چه ابتکاراتی دارن از ابتکاراتشون چه انتظاراتی دارن و امیدشون به اونها چیه بنابراین و اینها تقریبا خیلی مشخصه او اونهایی که به اصول و و موازین دینات بهای آشنا هستن که به صورت خیلی واضحی انسان رو تقریبا یک تعریف جدیدی بهش میده هدف زندگی انسان رو از در استماعی اقتصادی یک تعریف جدیدی میده و مهمترینش اینه که موازین به مادی یا اقتصادی و تجاری انسان رو از فعالیت‌های غیر تجاریش و غیر اقتصادیش جدا نمی کنیم که مثلا شما امروز جماعی میریم مسجد فردا دیگه هر کار حاسی میتونی بکنی بر تو مسجدی یا تو کلیسایی روحانی باش از. اونجا که اومدی بیرون از معبد کومدی بیرون هر کاری خاصی بکنیم میگه این دو تا با هم در تمام زمان ادغام دارن به نحوی که حتی وقتی اگر کار می‌کنیم مهم چه کاری می‌کنیم کار خودش یک حالت عبادت می‌تونه پیدا کنه مشروط به اینکه اون کار رو با قلب پاک با هدف خدمت به بشر انجام بدید یا می‌تونید تمیزکار رو یک خونه‌ای باشید هر دوش از نظر قلبی یک امکانی واسه اون بشر ایجاد میکنه که بتونه امکانات بدنیش و امکانات فکریش و امکانات مالیش رو بتونه در خدمت بشر بذاره این در سطح شخصه، در سطح ملی حالا ده باشه یا شهر باشه، شهرک باشه یک مسئله اقتصادی رو راهنمایی ها و اصولی هست که تعدیل معیشت بشه و این یک اصلی هم نیست که فقط بر اساس امید و دعا و اوینا البته دعا خیلی مهمه و اون شکی درش نیست ولیکن از نظر مؤسسات اداره اجتماع در سطح محلی که مرحله دوم بعد از سطح شخصی است صاحب راه هست یک دستوراتی هست که باید مؤسسات بهای در سطح محلی چطوری طوری کمک کنند و از فقارا از یک طرف حمایت کنند از اونهایی که احتیاج به حمایت دارند باید بهشون برسن هدف اون که در سطح محلی تعدیل معیشت ایجاد بشه در سطح ملی همینطور اه اه ولی مهمتر از همه و این مسئله که قبلا من باشه اشاره کردم این که تحول تمدن بشری به یک مرحله رسیده که از نظر اقتصادی به اجتماعی رفاه انسانی دیگه نمیشه در سطح محلی و در سطح شخصی مسئله رو حلش کرد بما با این مسئله تعدیل معیشت یک جنبه بین المعالی کرده بما با این واسه اولین بار در دیانت بهایی به صورت خیلی مشخص موازینی هست که واسه به وجود آوردن عملی تعدیل معیشت در سطح بین المعالی مثلا در سطح حتی من نمیتونم دوریزه کاریاش وقت نیست بریم ولی در دیانت بهایی افراد بعد از اینکه به احتیاجات مالیشون از یک سطحی یا توانایی مالیشون از یک سطحی بالاتر رفت بایدعد یک قسمت یک درصد تقبا 19 درصد اون درآمدهامه و اضین مالیشون که مورد احیاجشون نیست به صورت ساانه شخصا محاسبه کنن و به یک حقوقی به نام حقوق الله که در تحت کنترل و اداره بهطورلت لاظزم هست پر بدن این، واسه هیچ کشوری نیست باشه هیچ منطقه خاصی نیست ولیکن واسه تعدیل معیشت سطح بینرمالی یک خیلی چیز خیلی واضحی است که قبلا توی هیچ دینی وجود نداشته واسه اینکه احتیاج برن بود باستش نه اینکه دینای دیگه بدن اندیان تبایی خوبه ولی این تمدن جوامع بشری به یک مرحله رسیده و پیچیدگی های به عمل اووردن تعدیل معیشت در سطح بینرمالی به یک نقطه زمانی رسیده که امروزه و در 400 سال آینده بیتالالعظم یکی از تمرکزهای خیلی مشخصش روی ایجاد تعدین معیشت و ادالت اجتماعی با استفاده از این پولهایی که در حقوق الله خواهد بود البته دستورات دیگری هم هست و به طور خلاصه در سطح شخصی، در سطح محلی، در سطح بینرمحلی تعدیل معیشت یکی از زیربناهای های به وجود آوردن عملی ادالت اجتماعی است و ادالت اجتماعی با اتحاد بشر غیر قابل تفکیه کرد. این دوتا با هم تقریبا غیر قابل و در نتیجه در دیانت بخواهی اگرچه این تئوری اقتصادی نیست ولی دستورات عملی داره باست که اتحاد بشر رو بر مبنای ادالت اجتماعی و تعدیل معیشت یک چیز واقعی بکنه نه یک چیز خیالی
1: سپاسگزارم از توضیحی که دادید جناب دکتر آبدیان خیلی از شنونده های ما در طول هفته گذشته پرسیده بودند که آیا از دیدگاه شما سرمایه گذاری در چنین شرایطی در بازار عرض فرا ارز کریپتوکورنسی کار درستی هست؟
3: بوده سرمایه گذاری بستگی داره که اون شخص سرمایه گذار کی باشید اگه شخص سرمایه گذار یک پرتفولیوی داره از سرمایه های مختلف بهتر بگم سرمایش به یک حدی رسیده که نباید و نشاید سرمایشو فقط تو یک زمینه سرمایه گذاری بکنه یا مثلا املاک بخره یا سهام بخره یا امثاله اگر در اون سطح سرمایه گذاری میخوای بکنی یک درصدی از سرمایت یا پرتفولیوی سرمایه باید تو کریپتو باشه ولی باید بدونی که کریپتو از نظر اقتصادی یک سرمایه خیلی جدید و خیلی تقریبا غیر با اصول اقتصادی منظورم از غیر عادیه که سرمایه گذاری وقتی شما میکنید باید هدف داشته باشه باید ایجاد ابتکارات یا منابع درآمدی جدیدی واسه بشر باشه یا منابع تولید جدیدی واسه یا خدمات یا واسه چیزای دیگه بشه کریپتو کارنسی این خصوصیات نداره کریپتو کارنسی یک وسیله سرمایه‌گذاریه که تا الان خیلی‌ها پولدار شدن خیلی‌ها فقیر شدن تمام پولشون از دست رفت ولی یا پولدار شدن یا پولشون از بین رفته در اصل سرمایه‌گذاری تو کریپتو کارنسی شما نمیتونید هیچ تولید جدیدی انجام بدید نه خدماتی نمیتونه تولید گندم و مواد مورد احتیاج بشر تو هر قسمت جامعه داشته باشه با این کریپتوکارنسی خ... یک خاصیت یک سرمایه‌گذاری خیلی تقریبا خیالی <laughs> یک چیز واقعی نیست آ... ولی خب اون تکنولوژی که در این هست خیلی مسئله مهمی. واسه من اهمیت اون تکنولوژی در سیستم اقتصادی بنام علی خیلی تره تا کریپتوکارنسی به عنوان یک وسیله سرمایه‌گذاری ام ان که این واضح باشه واسهتون ولی بوشه اونایی که سرمایه‌شون متوسطه یا سرمایه‌شون خیلی کمه به نظر بنده سرمایه‌گذاری در کریپتوکارنسی کار آغلانه‌ای نیست چون احتمال اینکه تمام اون سرمایه یک شبه نابود بشه خیلی زیاده ما در 5-6 سال گذشتهی دیدیم که این نوساناتی که در ارزش کریپتوکارنسی میشه با اون هایی که سرمایهگذارشون در سطح متوسط یا زیر متوسط هست قابل تحمل نیست و مشکلات خیلی بساق غیر غیرقابل تحملی سه خیلی خانواده ها به
0: سرمایهگذارها ایجاد میکن باز هم ممنونم از توضیحاتی که دادید خوبه که برمی امروز رو با این بحث تموم بکاریم که، میدونیم که بسیاری از متغیرهای اقتصادی و تغییر اونها در اختیار مردم عادی نیست و دولتها و سازمانهای جهانی سیاستهای کلی اقتصادی رو تعیین میکنند در این بین مردم عادی چه کار میتونند بکنند که به هم کمک کرده باشند تا راحت تر و شاید آسوده‌خاطرتر خاطر از این بحران عبور بکنند
3: این سوال خیلی جالب و واقعا خیلی مربوط به واقعیت های زندگی است با اولین بار در کشورهای هم پیشرفته و یا در حال پیشرفته این سوال خیلی خیلی روز به صورت روزمره خیلی واقعی میشه و, و یکی از زیربناهای مهم این سوال اینی که مفهوم قدرت هم ازر سیاسی هم ازر تجاری هم ازر اقتصادی داره تقریبا در شرف تحوله نمیخوام بیشتر قسمتای فلسفیش انجام بدن. ولی ازر اقتصادی و تجاری که نتیجه خیلی مستقیمی داره و سه زندگی ما ها و اونم اینه که تا الان ما همیشه منتظر بودیم که دولت ها و یا شرکت های بزرگ سیاست های اقتصادی رو تمرین کنن که الانم میکنن ولی اثر و کارایی اون سیاست ها دیگه مثل قدیم نیست با ما برای قدرت قدرت ابتکار قدرت کارایی انسانها بیشتر و بیشتر به خود انسانها داره. به خود اون اون ابتکارات باید در سطح محلی انجام بشه در سطح شخصی و گروهی نه گروه ناشناخته بلکه گروه های شناخته شده در شبکه هایی که با هم آشنایی دارن میتونن کم کم و کم کم ابتکارات تولیدی ابتکارات خدماتی و ابتکارات سرمایه گذاری رو به صورت مرحله عمر بیارن مثلا در کشور آفریقای جنوبی که بنده هستن خیلی از این افراد فقیر که به نسبت به محلی شاید قدرت مالی ندارن شاید هیچ قدرت اداری ندارن قدرت دولتی ندارن ولی شبکه های محلی ایجاد میکنن که سرمایه خیلی خیلی واقعا کم ولی چون تعدادشون زیاده میتونن کارهای خیلی جالای رو کن به یک نحوی دارن سرمانگذاری های شرکت های تعاونی ایجاد میکنن و این باعث میشه که اگرچه هر کدومشون پسندازاشون کمه بلی به عنوان یک گروه به عنوان یک تعاونی قدرت مالیشون به یک مرحله میرسه که میتونن در فعالیت های تولیدی و خدماتی کارهای خیلی مثبت و سازنده‌ای بکنن واسه جامعه خودشون واسه همون قسمت محلی خودشون با این بیشتر و بیشتر در سطح بین‌المللی باید تمرکز رو بذاریم روی قدرت اقتصادی و ابتکاری ها که مشروط به اینه که با هم همکاری کنن یاد بگیرن چطوری همکاری کنن در تولید همکاری کنن در خدمات تولیدیت کنن در پسندازاشون همکاری کنن و بر اس اون سطح زندگی رو ببرن بالا و منتظر نباشن که دولتی هستیم های جدید وشون بگیره یا تصمیم های کلی واشون بگیره یا تا بعضی از دنیا منتظر نباشن نباشند که اون, اون کشور های حساب ثروتما کمک مالی بدن و بر اساس اون کمک های مالی بتونن زندگیشون اداره کنم به صورت بخور و نمیری به این تقریبا یک روند خیلی تازه و جدیدیه. یک جوانه بم، در سطح ملی و ملی انجام میشه که با سه این فعالیت های محلی یک سیستم های الان به وجود اومده که از داره الکترونیک و اینا آنلان خیلی تقریباً عملی شده که میتونید باش میان کراود فاندنگ یعنی جوامع مختلف میتونن پروژه های مختلف رو هم به صورت خیلی واضعی باشون آشنا بشن هم اگر مورد علاقاشون بود بتونن توش سرمایه گذاری کنند به سرمایه گذاری که کنند لازم نیست که سرمایه های خیلی عظیمی باشه مثلا ما میتونیم توی آفریقا یا توی آمریکا یا توی آسیا یک پروژه‌ای که بسیار با ابتکار هست و سازنده هست واسه یک جامعی واسه یه دهی شهرکی یا منطقی این اوستش اگر رو به طورت منظم ارائه بدیم و جوانه به تجاری و تولیدی و خدماتیش رو به صورت واضح بتونیم اراغ بدیم افرادی هستن که در سطح دنیا میتونن کرادفاندینگ بدن حتی نمیدونم کرادفاندینگ فارسیش چی میشه متاسفانی
0: منظورتون مشارکت عمومی برای تأمین یک بودجه و هزینهی هست که معبونه از طریق پلتفرم‌های های آنلاین انجام میشه
3: دقیقا اه. و به خاطر اون حالا صحبتی که قبلا کردیم راجع به اون سیستم کامپیوتری که پلتفرمی که اون ایجاد میکنه و اون اعتمادی که تو اون تکنولوژی هست این مشارکت سرمایه بزاری های کوشی که در جاهای مختلف دنیا در پروژه های محلی امکان پذیر میکنه ما به این اقتصاد و سیستم اقتصادی در سطح بینرمالی درستی که مواجه با مشکلات خیلی اساسی و زیر بنایی هست در عین حال در بحران یک تحولات خیلی اساسی هست هم از تکنولوژی هم از فکر مردم که نباید بنشینن منتظر بشن تا این فراغشوری مشکلات حل کنن خودشون میتونن با هم تجاربی داشته باشن و ابتکاراتشون رو به صورت مشارکتی به مرحله عمل در بیارن
1: بازم ممنون از توضیحاتتون جناب دکتر ابدیان عزیز خیلی ممنون جانم دکتر آبدیان همونطور که خاطرتون هست شما هفته قبل ترانهی از خانم مرضیه رو تقدیم شنونده هامون کردید دوست داریم بدونیم که این هفته های عزیزمون رو مهمان چه ترانه‌ای می‌کنید
3: حالا پیشنهاد بنده است که به یاد دوستان و هم میهنان و عزیز در ایران آواز معروف ایرج که میگفت آرزو دارم که بازم روز زیبا رو ببینم که اون روز زیبای همپتران عزیز رو منظور بند است. معاون آواز ایرج به نام آرزو
0: دارم که بازم روز زیبا رو ببینم. بسیار عالی قبلش بار دیگه از شما تشکر می‌کنیم. بازتون خدا حافظی می‌کنیم و با هم ترانه‌ای ایرج رو خواهیم شنید. خیلی ممنون.
1: خدا حافظت آرزو دارم که
2: با اماز آن روی زیبا را ببینم, ببینم.
1: شما میتونید از طریق وبسایت سایت پرژن بی ام ایس به آدرس پرژن باهای میدیا و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس Persian BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید
2: به جمله دنیا را ببینم ما. دی
0: همچنان با پادکست هفت همراه هستید قرار نش به مواسات و مساوات در ابتدای برنامه خورده حرف زدیم. خوبه که برای شنونده همون بیشتر توضیح بدیم که منظور از این عبارات چی هست در دیدگاه اینه موافقی؟
1: بله حتماً، حتماً.
0: که در ابتدا اشاره کردیم، محور عقیدتی آینه در این خصوص اصل مواسات و همونجوری که میدونید و اشاره کردیم در مساوات قراره که همه افراد اجتماع برابر تلقی بشن و هر کس با هر میزان تلاشی با سایرین بهره مساوی ببره خب به نظر میاد که این اصلا منصفانه نباشه و قابل اجرا هم نباشه
1: ایمان در آثار باهایی اینجور اومده که اصل مواسات یعنی اینکه که ما هر دو قشر رو داریم یعنی هم فقیر رو داریم هم غنی رو داریم ولی هر کسی بر اساس تلاشش از اون امکانات رفاهی میتونه برخوردار بشه و نکته مهمش کنم این باشه که فرد قنی دافتلبانه و از روی انصاف ملاحظه حال فقیر رو میکنه من فکر می کنم چیزیه که در دنیای امروز خیلی خیلی بهش نیاز هستش.
0: بله و فکر می کنم در آینه بهایی ای هست یا عبارتی هست که خیلی مهم میتونه تلقی بشه و اونم این هست که فقرا امانت خداوند نزد ثروتمندان هستند و همونجوری که تو گفتی در چنین جامعه ایدئالی فرد غنی داوطلبانه سعی میکنه که از افراد زعیفتر و آسیپذیرتر در جامعه حمایت کنه
1: دقیقا خب بریم سراغ بهمن و فرنک عزیز روی خط منتظر هستن و بریم باشون صحبت بکنیم بریم فرنک و بهمن عزیز رو روی خط داریم خوشحالیم از اینکه صدای عزیزشون رو مجددا میشنویم درود میفرستم خدمت شما عزیزانمون
0: منم بچه ها بهتون درود میگم و خوشحالم که این هفته دوباره با شما همراه شده
4: درود و سلام قلبی بنده به شما عزیزان دل و همه شنوندگان نازنین
5: خدمت شما دوستان و همکارانم در پادکست هفت و همچنین شنوندگان و مخاطبینی که حقیقتا اعضای اصلی این خانواده بزرگ هستن سلام عرض میکنم و امیدوارم علارغم همه موانع حال دلهاتون خوب باشه
1: مرسی
0: دوستان اگه برنامه رو دنبال کرده باشید متوجه شدید که آقای دکتر ایرجاب دیان در خصوص شرایط اقتصادی که جهان و ایران درش قرار داره صحبت میکنند ما دوست داشتیم توی این بخش از شما بپرسیم که به عنوان یک عضوی از جامعه به نظر شما فارغ از اینکه نهادها و دولتها چه سیاست کلان اقتصادی رو تعین می‌کنند چه کار میتونیم بکنیم که به هم نوعانمون به هموطن هامون به آدم که اطرافمون هستن کمک بکنیم تا با هم راحت تر از این بحران های اقتصادی عبور بکنیم فرنک جان با شما شروع میکنیم
4: حتما نیمان جان بل اقتصاد گفتی و کردی کبابم واقعا تو این اخباری که از سراسر سر دنیا میشنویم به خصوص از کشور خودمون واقعا من خیلی قلبم متاسفم از اینکه اینقدر شرایط ناپایدار و معلوم نیست که دوستان و هموطنان عزیز ما چجوری این شرایط رو طی میکنن ولی حالا به قول شما ما به عنوان شهروندان عادی حالا یکی مثل من که نه اقتصاددانه نه در جایگاهی هست که بتونه یکی حرکت اقتصادی بزرگی بکنه جهت بهبود اقتصاد دنیا ولی به عنوان یک شهروند عادی چطور میتونم سهم خودم رو ادا بکنم توی چه مشکل اقتصادی چه رونق اقتصادی فرقی نمیکنه مسلما مسلم برای بهبود جامعه چه نقشی میتونم داشته باشم اول دلم میخواد یه نکته خیلی مهم ولی کوچیکی رو عرض بکنم از دیدگاه دیانت بهایی نسبت به اقتصاد و سروت اصلا نسبت به ثروت در واقع دیدگاه دیارت بهایی نسبت به سروت در کتاب و عهدی وسیعتنامه حضرت الله یک جمله کوتاهی هست که میفرمایند ثروت عالم را وفایی نه آنچرا فنا اخس نماید و تغییر پذیرد لایق اعتناع نبوده و نیست مگر علا قدر معلوم یعنی میخواد بگه که اون امورات مادی ما خیلی پایدار نیست، اصلا پایدار نیست. بین همه میدونیم.
1: البته فرانک جان چه چیزی در این دنیا پایدار هست عزیزم؟
4: بله، در واقع هیچ چیز این دنیا پایدار نیست، دقیقا همین درست گفتید. حالا ثروت که خب خیلی از ما رو درگیر کرده به خودش شده در واقع به نوعی خدای اوله. خیلی از ماها می‌فهمونیم وفا نداره و قابل اعتنا نیست مگر الا قدر حالا صحبت سر همون الا قدر معلومه یعنی اون یه اندازه معلومی که به هر حال من باید یه امرار معاشی بکنم روپای خودم واستم سربار جامعه نباشم کسب و کار داشته باشم مثلا خیلی تاکید شده که صنعتی تجارتی هنری کاری انسان ها بلد باشن برای انجام دادن که هم خودشون نف ببرن هم دیگران ازشون نف ببرن و خب طبعا اگر باور من این باشه که ثروت ناپای داره ولی اونچه که پایداره مثلا انسانیت هست، گذشت هست اصلا اونچه که پایداره و زیباست خنده زیبایی که رو صورت یک نفر میتونه بنشینه وقتی که چه میدونم از یک مشکل مالی کوچیکی رهایی پیدا میکنه خب من وقتی بدونم اینا پایداره طبعا فرمون زندگیمو به یک سمتی میگیرم که حالا علاوه بر این که کار میکنم و پول در میارم خیلی خودبین نباشم که حالا الان من برم تو این گرونی فعلا انبار خونم رو پر بکنم از هر چیزی که داره ی گرون و گرون تر میشه بی توجه به اینکه خب حالا بقیه دارن چی میکشن آیا کسی اصلا میتونه حتی بره مثلا یه بسته از این خوراکی که من دارم الان انبارش میکنم بخره خب یه خورده این افکار اگه ما هر روز بهش فکر بکنیم و مطالعه بکنیم و دقت بکنیم به ما کمک میکنه که جلوه اون نفس خودمون رو که هی میخواد ماها رو نگه داره ما رو در امان نگه داره از خرابی اقتصاد از بهم ریختگی مالی دیگم جلوه اون نفس و تمک آره که خب اصلا میخوام صحبتشو نکنم من میخوام بگم که ما آدمایی که مثلا تمکار نیستیم ولی تو شرایط بد اقتصادی دچار بحران فکری میشیم که وای نکنه از گرسنگی ما بمیریم اینم در واقعی من حدس میزنم که یه توهم باشه که منو فکر کنم الان هر این گرون تر میشه من انبار بکنم که از گرست نگی نمیرم. اینو میخوام بگم که اگر دیدگاه من این باشه که من تنها آدم رو زمین نیستم که باید زندگی کنم و پول لر بیارم و این ما هستیم که در کنار هم باید خوشحال و شاد زندگی بکنیم. حتی اگر شاید یه لقمه و پنیر داشته باشیم برای خوردن فکر میکنم خیلی بیشتر حواسم به بقیه باشه. که بیخیال از بقل برقی رد نشم البته البته اگر من مثلا صاحب کاری هستم کارخونه ای دارم مدیر م جایی هستم یا در صدر جایی هستم نه خیلی بزرگ حتی که اون خیلی راکارهای زیادی داره برای که من بتونم معیشت رو یا اقتصاد رو تعدیل بکنم مثلا میتونم خیلی نقش داشته باشم در تعدیل معیشت که از ثروت فاحش و فقر فاحش جلوگیری بکنم و خیلی راحته میتونم جوری بنای حقوق دادنم رو به صدا کسانی که بر من کار میکنن در نظر بگیرم که تمام سود شامل حال من نشه سود کارخونه یا سود اون محل کار من به تمام کارکنان برسه به اندازه ای نه حالا همه رو هم نصف بکنم و اینجوری خود به خود ثروت فاقش و فقر فاقش از بین میره نمیدونم ما چقدر تا این دیدگاه هایی که الان مطرح کردم راه داریم ولی میدونم که آدمهایی رو دیدم در همین ایران ما که این مدلی زندگی کردند یک مدیر کارخونه‌ای ما در اصفهان میشناختیم از ازیک من ایشون ندیدم ولی شنیده بودم که ایشون در کل این سال‌هایی که کارخونه داشت همیشه در سود کارخونه کارگرانش رو شریک می‌کرد و همه راضی بودن از کار در اون شرکت و کارخونه چقدر زیبا بله واقعاً
1: خیلی ممنون فرناک جان به نکات خیلی دقیقی اشاره کردی و همجور که داشتی صحبت میکردی ذهنم درگیر شده بود داشتم هی به صحبتات فکر میکردم من جان شما نظرتون چی هست؟
5: بعد از صحبتهای فرنک جان که به تفصیل نظرش رو بیان کرد مخصوصا دیدگاه آینه بهایی رو در مورد تعدیل معیشت و ثروت عنوان کرد من صحبت زیادی ندارم برای گفتن بجز این مورد که فکر کنم در هر کجای این طیف شرایط مالی و اقتصادی که ایستاده باشیم توی زندگی شخصی خودمون نسبت به یک عده ثروتمندتر و نسبت به یک سری از افراد کم ثروتتر یا حالا فقیرتر هستیم اون چه که به نظر من خیلی اهمیت داره اینی که بدون اینکه مدام بخوایم خودمون رو به لحاظ اقتصادی و مالی مقایسه بکنیم و فکر بکنیم که همه ی هدف زندگی ما این هست که از این نردبان بالا و بالاتر بریم به این فکر بکنیم که ما در برابر اون کسانی که از ما استطاعت مالی کمتری دارن چه وزیفه ای داریم مسلما در سطح کلان من به شخص کاری نمیتونم بکنم چون نه علم اقتصاد رو دارم و نه امکاناتی در اختیار من هست که بتونم از اون امکانات برای بهبود شرایط اقتصادی حتی یک گروه کوچکی استفاده بکنم چه برسه در سطح وسیع مثل یک کشور اما در حد و اندازه های خودم با درک اینکه من کجای این طیف ایستادم به نظر من خیلی میتونم مؤثر باشم هم برای کسانی که از من کم بذائاتر هستند با انفاقی که میکنم یا سرمایه های کوچکی که میتونم انجام بدم و انشالله شاید بتونم الگویی باشم برای کسانی که غنی‌تر هستند از من و در این شرایطی که در سطح کلان همونطور که گفتم اوضاع بسیار نابسامان هست چه در کشور نازنین خودمون ایران چه در سطح جهان همونطور که جناب آبیان فرمودن ولی من خودم به شخصه چیکار میتونم بکنم که نسبت به افرادی که در اطراف من هستن کمکی محسوب بشم. امیدوارم واقعا اون، سازمان هایی که میتونن این تغییر رو در سطح کلان به وجود بیارن اقدامات جدی و اساسی انجام بدن اما من همیشه فکر می کنم برای ایجاد تغییرات مثبت ماندگار در عرصه اقتصاد نیاز داریم که از درون تحول بزرگی پیدا بکنیم شاید عجیب به نظر برسه که اقتصاد یکی از مادی ترین امورات زندگی انسان هاست ولی به نظر من برای پیشرفتش، برای صباتش، برای ادالتی که باید در عرضه ثروت و عرصه ثروت وجود داشته باشه ما نیاز به تعالیهای روحی و معنوی داریم من به یاد چند جمله از یکی از شعرهایی میفتم که احمد شاملون رو ترجمه کرده میگه نان پختن، نان شکستن نان قسمت کردن نان بودن وظیفه ماهایی که جز افراد عادی جامعه هستیم گاهی شاید نان بودنه همه منظورم فکر کنم توی این چند جمله بیان شده ممنونم که به صحبتام گوش دادین
0: مرسی بهمن جان و فرانک جان خیلی خیلی ممنونیم که ما رو با دیدگاه خودتون آشنا کردید در این ارتباط
5: خواهش می‌کنم زنده باشین برای هممون آرزو میکنم به قول قدیمی ها هیچ وقت به نون شب محتاج نشیم و به هر اندازه که قرس در سفره داریم این امکان برامون وجود داشته باشه که او رو با فردی قسمت بکنیم
4: عزیزید مرسی دوستان واقعا خیلی مقاله مفصلی و در این مقال من نمیدونم چقدر تونستم مرتب حرفمو بزنم ولی یه قدر اشاره شد به این مطلب
1: باز هم ازتون سپاس گذاری می کنیم امیدواریم تا هفته های آینده هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت
5: باشید. پاینده باشین تا گفتگوی بعد خداحافه.
1: خدا
0: نگهدارتون.
5: خدا نگه.
1: محمود درویش شاعر و نویسنده عرب در جایی می نویسه
0: وطنم من تو را در تو جستجو می کنم و جز چینهای دستانت را بر پیشانی ها نمی بینم
1: وطنم آیا در ویرانه ها روزنی باز خواهی کرد؟
0: یه بار دیگه تشکر میکنیم از تکتک تک شما که ما رو همراهی کردید تا پایان برنامه امروز همینطور از میساق و تارا که ما رو در تهیه این برنامه یاری کردن
1: شب و روز تون خوش باشه
0: خدا نگهدار